0: В Испании есть поголовка, то есть если у тебя проблемы со здоровьем, открой автоному, mm. ну и индивидуального предпринимателя, и у тебя просто не будет времени болеть, то есть все, ты открыл автоному, ты, у тебя здоровье просто как у БК, то есть тебе нельзя ни, ни, это не болеть, да, да. Годовая подоходная декларация из лица, быть и индивидуальным предпринимателем, и где-то на компанию работать, вот это активный доход. Пассивный доход, это если есть там дивиденды, если продать квартиру, как была куплена за 100, продана за 120, то есть это пассивный доход, там тоже есть своя шкала. Если это человек, который работает на компанию, если у него доход менее 22 тысяч евро в год брута, он не обязан подавать декларацию, то есть он может не подавать. Подоходный налог в Испании от 19 прогрессивный до 47%. И потом то есть, идет перерасчет. То есть, если мы 20 уже заплатили, но если у нас прогрессивная шкала там на 37, например, мы должны, ну там идет она по ступеням, мы должны будем доплатить. Просто там учитывается прожиточный минимум, например, mm-hmm. на человека, там, 5550 в год. Плюс, если супруга не работает, выгодно совместно подавать, потому mm-hmm. что прожиточный минимум на двоих, плюс если дети есть, то есть там, возможно, если э, попадает менее 12 950 евро в год, там 19% ставка. Соответственно, если под нее попасть, то можно, в принципе, там часть вернуть, потому что мы заплатили 20, а должны там 19 и, и так далее. Это что касается подоходного налога?
1: Мне кажется, без истории вообще нет смысла работать здесь, потому что все это выглядит каким-то какой-то дикой задачей, которую решить человеку, который не знаком с так подробно, да, с законодательством Испании, просто невозможно, потому что скорее всего ты где-то ошибешься. И потом, через какое-то время, окажется, что ты должен государству, там, да, ты, там где ты должен был заплатить, условно, тысячу евро, ты должен будешь, там, десятку уже. Мы
0: сейчас очень много, особенно те, кто с Украины приехал и открыли ИП, у них задача взять ипотеку в будущем. Угу. Задачу, с которой мне стоит, Михаил, мы хотим платить мало налогов, и чтобы нам потом дали ипотеку. И вот это вот не не, ну, задачу, которую решить невозможно. То есть это вот, либо мы показываем, что у нас есть доход, чтобы банк нам дал, но мы платим налоги. Либо мы не платим налоги, то есть по минимуму все показываем, но не будет ипотеки. То есть, ну, это надо находить золотую середину. И в принципе, чтобы платить меньше налогов, есть два способа. Увеличить затратную часть, или показать, что она у нас есть затратная часть. Либо уменьшить официальный доход. Все. Ну, как бы... Либо комбинация из этих двух
1: ну, тогда получается, что правильно понимаю Что по идее Когда ты с кем-то рассчитываешься Условным кэшем То другому человеку наоборот Выгодно сделать себе фак, ну, фактуру да, Потому что это его затратная часть Которая уменьшает его налог А тебе хочется взять с кэшем Потому что ты тогда это не покажешь как доход Абсолютно И это ли. получается такая история Где все должны находить какой-то Какой-то баланс
0: да да абсолютно вот это это как бы очень часто встречаемый вопрос мне как бы если заплатили 50 евро это вот как я объясняю в принципе моим клиентам я говорю понимаете 50 евро если вам наличкой заплатили все это ваши 50 евро если вам заплатили 50 евро на счет минус 21 процент ндс и минус потом 20 процентов по доходу то есть минус 41 процент либо вы берете то есть тут на усмотрение и говорите хотя бы вам компенсировать ндс то есть если вы официально платите 50 плюс 21 там 60 60 евро 50 центов уходит. то ли вы ставите цену 60 mm-hmm. что не очень красиво выглядит то есть ну, хотите налички 50 как-то и 60 хотя mm-hmm. в испании это очень часто встречается mm-hmm. ну как бы это практикуется если все платят наличкой, то это вообще идеально, потому что я сам, mm-hmm. если я честный, я положу всю наличку и буду платить налоги. Ну, mm-hmm. конечно. И остальной процент, то есть от, от честности, я на 50% честен, откровение. Mm-hmm. То есть я 50% положил, 50%. Я вообще не честный, ну я ничего не положил, сказал, извините, у меня одни затраты, вы мне еще в конце года компенсируете. Как бы. Ну, первый год показать нулевой доход или минусовой, я клиентам говорю, что это как бы ну ничего страшного. Mm-hmm. Если мы будем два года-три, то ну, уже тогда... И, то есть первый год такой... Всем, раскачка, да, да? Да, раскачка, mm-hmm. это нормально. То есть особенно те, кто снимает помещение, там вкладывается в ремонт, то есть у них идет первый квартал, там может минус пять э, тысяч, там, mm-hmm. только затраты, нет никакого прихода. То есть, соответственно, вот это все им будет компенсировать.
1: Еще такой момент, э, если ты физик, например, да? И можно ли как-то платить налоги, если ты не хочешь регистрировать СИП? Я сейчас объясню, что я имею в виду. Ты не хочешь регистрировать СИП, например, ты не работаешь на кого-то, но, например, ты блогер, и ты выпустишь какой-то продукт, ты принимаешь оплату на карту через там, систему платежей типа Stripe, и должен ли ты платить налоги на эту сумму, которую ты получил, и как это сделать, например?
0: Разовый дофизбит, да, <связь> э- регистрация. И по сути это для вот именно для этих случаев, mm-hmm. то есть разовые какие-то фактуры сейчас либо три, либо пять раз в год это можно делать, mm-hmm. по-моему, общей суммы не нет ограничения, она не прописана, но все советуют еще, если минимальный доход там, 14 тысяч, например, годовой, mm-hmm. чтобы оно ну, хотя бы по месяцам там 1200 с чем-то выходит, то есть хотя бы ну, не, не превышала эту сумму. Делается регистрация точно в налоговой, но только в налоговой, то есть социалка в этом случае mm-hmm. не платится. Просто если сделать 5 шесть раз в год, то есть там уже социалка заинтересуется и скажет, ребят, вы ведете как индивидуальный предприниматель mm-hmm. пора, уже. пора платить вот эти наши там... идет регистрация в налоговой, выписывается фактура с НДФ угу. и в этот квартал подается декларация точно как автоному, как индивидуальный предприниматель, о чем я говорил, 21%. один процент, если затраты у него не будет никаких, угу. потому что это не деятельность, то есть я блогер, я продал какой-то продукт, заработал 1210.
1: Если смысл, то да. То есть, условно, если какая-то сумма... Не, принял... если тебе меня
0: заплатили наличкой, нет, ну, нет, если не я наличкой. так сделаю, то, ну, как бы, я очень добросовестный.
1: Нет, нет, не наличкой. Например, тебе, да, пришла там через систему платежей Страйм, которая довольно известная, и, но ну, у тебя сумма какая-то небольшая. То есть, есть смысл платить налоги, там, не знаю, с суммы до 5000 евро, например, или можно попробовать не платить?
0: зависит от человека, играет он в рулетку или нет. Вот. У налоговой есть 4,5 года. 4 года это когда срок подачи декларации, плюс полгода... Точнее, 4 года это срок да. давности, да, и полгода на подачу декларации, поэтому считается 4,5 года. Если человек готов 4,5 года подождать, и банк... То есть банк не сообщит, и налоговый mm-hmm. не узнает. Ну, чтобы налоговый узнала о каких-то маленьких суммах, это первая стадия, это банк может заблокировать, если банк не заблокировал, он как бы должен сообщать, но налоговые за такие маленькие суммы у них просто ну, нету. нету ресурса. Но Залоговый. надо платить налоги всегда. Тоже хочу сказать, у налоговой есть информация о всех счетах, открытых на имя человека, человека угу. то есть по его документу. Поэтому многие говорят, вот я открою индивидуального предпринимателя все, что А у меня будет чисто на, на этом счету, а Б я открою там, в другом банке счет. Mm-hmm. Но это как бы да, то есть у налоговой нету доступа к этим счетам, они не знает, какие там суммы лежат. У нее только может быть доступ э, по решению суда, mm-hmm. тогда банк э, Но, э, открывает эту информацию. Но обычно налоговая просто делает запрос,
1: mm-hmm.
0: если у нее какие-то подозрения. Пожалуйста, пришлите там ваши фактуры за это время и движение по счету. Если по одному счету она видит, что еще два счета, она может запросить я прислал, то есть, например, я поэтому, а по тем нет, она может запросить движение по тем счетам, то есть, ну такое. И
1: еще у меня был такой вопрос, его задавали подписчики: должен ли студент платить налоги?
0: Является ли студент налоговым резидентом Испании? Нет, сразу отвечу нет, потому что студенческая виза, она не подразумевает налоговое резидентство. У меня есть клиенты, которые учатся. То есть,
1: можно же работать со студенческой визой 4 часа,
0: по-моему. Это уже меняется статус, да, студенщик. То есть, если я как студент, Да, но у, у меня есть официально,
1: разве нет у меня права на работу? Как но ее
0: надо менять карточку саму.
1: А во время учебы? То есть, я, например, год я учусь, у меня есть уже... Но там она не, не
0: разрешает работать.
1: Она же, уже не разрешает, потому что раньше, когда приезжала, у меня была возможность работать. Но ну, ее надо пара. менять. Менять. Там это менять. Как, это как практику, просто как практику засчитывается в компании, куда ты идешь? Может быть, того, сейчас
0: как... ее нужно менять. То есть, если да. я хочу работать там два часов в неделю, ее просто нужно поменять и на на, на, справа на работу. Ну, тогда уже надо будет да, налоги платить. Угу. А вообще, если да. я приехал чисто учиться, студенческая виза подразумевает временное пребывание. Основной критерий налогового резидентства а 183 дня пребывания в году календарным важно mm-hmm. то есть если я например приеду в испанию в октябре и уеду в мае mm-hmm. я прожил mm-hmm. там больше чем полгода но это два разных года то есть оно не котируется mm-hmm. важный момент если мы об этом заговорили э, если я заехал в январе этого года mm-hmm. то есть не значит я буду жить в испании не значит что я 183 дня, там в июле я стану налоговым резидентом с июля, угу. то есть я становлюсь на этот год, на весь год. А, то есть все, что год. у меня, вот эти многие путают, говорят, вот я в этом году, значит, я в начале года там все распродаю, чтобы не быть не налоги не платить, а вот с июля как бы я начну здесь. Нет, то есть это идет на по, весь год. Уже на год, весь год, год. Да. Три критерия налогового резидентства. 183 дня. Центр экономических интересов, то есть где основной доход, и центр семейный, так сказать, где самое простое это где я живу и где дети в школу, ходят в школу, если есть дети. Поэтому вот этот вопрос он очень актуальный и не, не столько для студентов. То есть для студентов, если просто учатся, я говорю: у меня есть клиенты, которые 7 лет учатся. То есть они не 183 дня, они семь лет живут в Испании. Они не являются Там налогами есть, резидентами, потому что. Подразумевается, что это временное пребывание, то есть человек приехал, отучился и вернулся в свою страну. Те же самые вопросы, я несколько раз ходил в налоговую и написал письмо в Центральное управление налогом Испании, потому что мне четкого ответа никто не мог дать, по э, гражданам Украины, которые приехали по временной защите. Что такое временная защита? Студенческая виза – это временное пребывание. Временная защита – это временная защита. То есть человек приехал, как только э, война закончится, дай бог, чтобы это было поскорее, подразумевается, что эти люди вернутся в свою страну. Например, Ирландия и Польша, они уже не будут признавать, официально они это заявили, налоговыми резидентами граждан Украины, которые не работают, которые не имеют ИП, потому что фактически 183 дня уже все, кто приехал, почти попадают в предыдущем году и по критерию у кого дети ходят в школу все кто приехал с детьми у них все дети Здесь ходят в школу. школу, то есть фактически по этим двум критериям но я написал вот с аргументами временной, как и студенческая виза, почему я вот это привязал, mm-hmm. то есть это временное пребывание, отучился, уехал, тут же то же самое, временная защита. Как только война закончилась, подразумевается, что они уедут, поэтому считать, кто работает дистанционно или у кого бизнес на Украине или в другой точке мира, ну это не совсем правильно, но от официального ответа я так и не, не получил пока. Yeah? Да, потому ну, что что я несколько в разных налоговых ходил, я им свои критерии, они мне п- решения похожие когда был ковид, гражданин Марокко не смог уехать, потому что Марокко закрыла границы. Более 183 дней жить в Испании, дети пошли в школу, и его не признали налоговым резидентом, потому что это были такой форс мажорная mm-hmm. ситуации, поэтому он как бы не попал. Здесь они попадаются под форс-мажорную, но здесь, мне кажется, здесь именно вот это важное слово ⁇ временное mm-hmm. ⁇ Пребывание, временная защита.
1: Если поступит ответ, да ну пеналов. А самое интересное,
0: в налоговые мне как бы и посоветовали написать, и сказали, если ты с решением придешь, то мы уже против них. То есть ты пришел У-у-у. с решением Главного управления налогами, то есть мы говорим, для нас этот закон. То есть мы уже свое мнение там, да. То есть.
1: все равно. Слушай, интересно, да. И давай еще про резидентов и нерезидентов поговорим. Например, у меня такой вопрос, если я, я являюсь гражданкой Российской Федерации, но я живу здесь, я живу здесь больше 180 дней, соответственно, я правильно понимаю, что я являюсь налоговым резидентом Испании, по сути. То есть, если чисто теоретически, если представить, что у меня есть квартира в Москве, и я ее продаю, то я должна заплатить налоги здесь.
0: Вот, важный момент. Во-первых, сразу скажу, что да, ты налоговый резидент Испании, но если ты не подаешь никакие декларации, mm-hmm. это тоже один из частных вопросов. Ну, сэкономлю людям на консультациях в конце концов, соответствую сейчас. Mm-hmm. Если никакой нет информации в налоговой, mm-hmm. например, я прожил год и на следующий год ничего не подал, а налоговая может думать, что я не налоговый резидент, mm-hmm. потому что реально знать, что ты живешь здесь, но если ты им не ходишь, не сообщаешь, что я живу здесь, mm-hmm. и я налоговый резидент, не подаешь декларацию, ну, они могут это... и б, то, что я говорил уже, у меня доход менее 22 тысяч евро в год, mm-hmm. не на терри... то есть я не работаю на территории mm-hmm. Испании. Соответственно, я не обязан подавать декларацию, то есть если от меня, я живу в Испании, как ты живешь, ничего не подаешь, у них есть а, либо ты не налоговый резидент, mm-hmm. что проверить, Ну и, и у меня очень много клиентов, кто живет здесь там по пять лет и как бы никогда, и б, то что даже если ты будучи налоговым резидентом, ты не работаешь на территории Испании, mm-hmm. или вот ты работаешь, но у тебя доход менее 22 тысяч год. Yeah. Про квартиру очень важный момент. Очень часто бывает, что, например, человек переехал. Ну, например, вот у меня было несколько кейсов из Москвы. Люди приезжали в Испанию, все им нравилось, жили там аренду 3-4 года, mm-hmm. да, и потом говорили, что все, меня Испания устраивает, мы там все продаем и заводим деньги в Испанию, покупаем здесь недвижимость приходят и задают вопрос, а как вот нам продать? Я говорю, а вы подавали какие-то декларации? Нет. И вот тут есть важный момент, есть э, в Испании, если я становлюсь налоговым резидентом Испании, я должен платить налоги за э, ми, так называемый доход по всему миру, за мировой доход. Угу. То есть я могу иметь там дивиденды на Кипре, э, пассивный доход там, активный там, в России, там э, еще где-то. Соответственно. Да, есть соглашение о избежании двойного налогообложения, то есть там надо изучать с какой страной и каждый тип дохода, то есть это дивиденды, активные, пассивные, в какой точке он должен платить налоги или компенсироваться или и так далее. Но по идее, если я налоговый резидент Испании, я все налоги должен платить в Испании. И есть еще так называемый налог на имущество или на роскошь. Есть одна декларация информативная, которая подается, информация о имуществе за рубежом свыше 50 тысяч евро. И на основании этой декларации есть еще налог на роскошь. Он в Каталонии до 500 тысяч не облагается налогом, и 300 тысяч, если у меня есть недвижимость на территории Испании, в которой я постоянно проживаю, 300 тысяч тоже не облагается. То есть если у меня дом или квартира 290 тысяч, я не не плачу. Но есть смысл подать эту декларацию, которая информативная. Почему? Потому что если у меня, например, квартира, ну, как люди продали, у них там вышло за 350-400 тысяч. И фактически завести эти деньги, вот налог на роскошь там достаточно серьезный. Трафы, потому что ну, налог такой подразумевается, что он как-то да, да. и завести если налоговые это увидит, то могут быть большие проблемы, а им просто надо было подавать декларацию, они бы подали, что у них есть квартира там за 400 тысяч, но они бы ничего с этого не платили, то есть они бы до 500 тысяч, как я сказал, это в Каталонии там, в других регионах, там у кого 700, в Мадриде нет этого налога, uh-huh. ну понятно почему, потому что зачем там, uh-huh. если то, там то, правительство, то, зачем там налогодорожка, на <связь> вот, это вот этот важный момент, человек переезжает в Испанию и становится налоговым резидентом, то есть смысл задуматься подать вот uh-huh. эти декларации, туда входит недвижимость, счета, доли в компаниях, ну, автомобиль но автомобили так, ну, особенно, если какая-то коллекция, то есть mm-hmm. ну, это тоже считаться имуществом. Ладно, и по нерезиденту быстро скажу. У нерезидентов э, есть тоже налог на, на роскошь.
1: Mm-hmm.
0: То есть если я не резидент налоговый и имею недвижимость в Испании свыше 700 тысяч евро, туда попадает только недвижимость, mm-hmm. то я должен платить налог тоже, подавать декларацию. И как не резидент, я помимо, вот многие покупают так сказать, ну, дачу, можно сказать, в Испании, да, приезжаю только на лето, на 2-3 месяца. И, все равно, да? Но, да. И они платят так называемый ИБИ, это муниципальный налог. Ну, они все платят. Должны платить налог на роскошь. 700 тысяч это берется либо кадастровая, либо цена покупки. И третий налог это подоходный налог нерезидента, он называется подоходный налог резидента, но он привязан к недвижимости. Объясню на примере, что это за налог и почему он был введен. В Испании, не помню точно год, по-моему 9 или 10, была колоссальная нехватка недвижимости для аренды взять там побережье вот на юге то есть там вся первая линия то есть это море все квартиры зимой пустовали то есть там может свет в одной квартире горел Поэтому многие владельцы были ну, иностранцы, и в Испании как бы ввели этот налог, чтобы стимулировать, чтобы компенсировать этот налог, то есть чтобы люди сдавали квартиру, потому что этот налог, если человек сдает в аренду, то есть у него есть доход на территории Испании, uh-huh. он не налоговый резидент, он платит подоходный налог не резидента, либо 24, либо 19, 19 для граждан Евросоюза, Норвегии, Лихтенштейна и Андора. Uh-huh. все остальные платят 24 процента от от дохода и то же самое платится это если он сдал в аренду если он сдал в аренду например на полгода то есть полгода он платит вот того что ему заплатили там 24 или 19 а полгода он платит от кадастровой стоимости вот это налог то есть налог который как бы ну, они стимулируют чтобы его компенсировали сдача в аренду по Номад очень много было информации будет налог 15 процентов Меня очень удивило, потому что, как я уже сказал, подоходный налог не резидента и не граждан Евросоюза, Лихтенштейна, Мондора и так далее, это 24%. То есть обычно в Испании делается скидка 10%. То есть откуда 15% была, ну, мне как бы не особо понятно было. А так как эта виза предусмотрена только для граждан, которые вне Евросоюза, то есть, соответственно, Если бы была скидка, скорее всего, это было 14, но очень много меня спрашивали. На самом деле, система только две недели назад появилась как список официальный, и появился портал, куда подавать документы, потому что даже его до этого не было. Информации по налогу на доход э, официально пока тоже нету, но я в налоговой говорил, скорее всего, будет как и закон Бекхаму, похоже, то есть это 24% до 600 тысяч евро приноходы двадцать
1: четыре это налог какой это Подоход. подоходный но еще у нас есть соци... социальные нет в этом случае в этом там социальное
0: там одно из условий чтобы либо компания, которая предоставляет контракт, она регистрируется в испанской науковой mm-hmm. и получает вот этот номер, он называется, ну, mm-hmm. в общем, счет, да, с которым она, и она платит в Испании социальную mm-hmm. вот эту вот квоту за этого работника. Либо, если есть со странами договоренность о признании социальных квот, то работнику имеет медицинскую страховку. Mm-hmm. Mm-hmm. Right. SL ⁇ ведение бизнеса в Испании, но он гораздо более защищен э, с точки зрения защитить э, собственное имущество, mm-hmm. чем индивидуальный предприниматель. Потому что индивидуальный предприниматель отвечает всем своим имуществом нынешним и будущим, mm-hmm. а SL да, она как бы отвечает вот имуществом на компании. То есть то, что есть на компании. Минимальный капитал 3000 евро, максимальный 125. А Если
1: больше 125...
0: Ну, там уже идет, надо либо акционерное общество открывать. Внимание, 60 тысяч. Ну, кстати, компании не облагаются налогом на роскошь. То
1: есть можно записаться в Lamborghini и дома с бассейном... Ты видишь, ты уже
0: придумала, как есть такой специальная компания... Да, 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 компания да, 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 компании которые занимается обслуживанием имущества. Mm-hmm. Значит, ну, это, это отдельный вид компаний. Э, во-первых, не попадают на налог на роскошь, то есть туда многие богатые люди несколько не объектов недвижимости, вот в ламборгини, mm-hmm. как ты говоришь, там яхты и так далее. Они не платят налог на роскошь и проще передача в наследство. Потому что mm-hmm. с здесь тоже это отдельная история. То есть по компании. По доходной налог компании 25%. Важный момент. Этот бонус 15 процентов, он теряется, если человек был индивидуальный предприниматель, mm-hmm. вел какой-то вид деятельности и решил, когда там свыше примерно 40 тысяч евро доход чистый mm-hmm. годовой, многие задумываются об открытии компании, потому что с точки зрения налогообложения, там надо смотреть, но бывает, что это более выгодно. Mm-hmm. И налоговая в этом случае говорит, нет, если индивидуальный предприниматель открывает компанию и имеет там более 25 процентов долей, то вот этот вот бонус теряется, mm-hmm. то есть подразумевается, что он ну, бухает, хочет платить меньше налога, и выгодно открывать, когда я являюсь учредителем, mm-hmm. но там тоже есть свои нюансы, я если открыл компанию и являюсь учредителем, я плачу социальную за себя квоту, как и индивидуальный mm-hmm. предприниматель. И важный момент, тогда я вывожу как бы через зарплату э, свой доход, потому что если открывать компанию и уволить через дивиденды, то есть там, если это не налоговый резидент, 19 или 24 дополнительные, то есть 25 на, по, налог на прибыль, плюс потом еще, если ввожу дивиденды, еще 19 24. Либо, если я налоговый резидент Испании, там от 19 до 26 при выводе дивидендов. То есть, поэтому в этом случае, ну, там, получается, как два раза платят налоги. Если через зарплату, то есть, просто я выплачиваю себе зарплату. Есть, поэтому моя компания, и я вместо индивидуального предпринимателя, я открываю компанию, являюсь там директором и учредителем. Ну вот базово это...
1: Что еще хочу сказать, я оставляю контакты Михаила, они есть в описании к видео. И вы можете обратиться к нему за консультацией. Для вас будет специальная цена с промокодом Спасибо. Всем спасибо
0: за внимание, спасибо тебе. Очень мне понравилось интервью. Да, классно. Спасибо. Спасибо большое. Все. Ну, здорово. Пока.